0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Youtube Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios Te invitamos a escucharla Entonces usted le manda ahí un mensajito a Rosaura Y le dice, este, me guarda dos campitos, me guarda uno, tres, cuatro, no sé ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Bien, este no sé si tengo otro anuncio, si se me va alguno, pero bueno. Vamos a compartir entonces hoy, vamos a compartir hoy la palabra del Señor y hemos iniciado el domingo anterior un tema, una serie llamada La importancia de la perseverancia. La importancia de la perseverancia. En esta vida tenemos que perseverar en muchas cosas, ¿cierto? Usted tuvo que perseverar en el estudio, tuvo que perseverar en el trabajo, quizás tuvo que perseverar en alguna lucha, en alguna prueba, pero decíamos el domingo anterior que la palabra perseverancia es luchar, perseverancia es continuar, perseverar es Si cae, levántese y siga adelante. Perseverancia es mantenerse firme en un solo lugar. Es quedarse ahí, es echar raíces. Eso y muchas otras cosas más es perseverar, es perseverancia. Lo contrario a perseverar es rendirse. Lo contrario a perseverancia sería acobardarse. Todas estas cosas. ¿Y ha notado usted que esta vida es una vida donde hay que perseverar? ¿Ha notado usted que esta vida es una vida donde hay que luchar? ¿Cuántos han tenido que luchar en esta vida? ¿Verdad que sí? Que las cosas no han sido fáciles, que las cosas hay que ponerse las pilas, como decimos nosotros, y salir adelante y perseverar y luchar. ¿Cuántas veces ha pensado usted en desmayar y dejar todo? ¿Cuántas veces hemos pensado abandonar y dejar las cosas tiradas? Pero bueno, nosotros no somos de esos, ¿verdad que no? Usted no es de esos, ¿verdad que usted no es de los que dejan las cosas botadas? sino que ustedes de los que perseveran, sino que ustedes de los que siguen, luchan, perseveran y siguen adelante, hablando específicamente y especialmente en el camino del Señor. Porque el tema que vamos a tocar hoy en la serie de Perseverando es perseverar en el camino del Señor. Eh, Y para iniciar este este tema de esta serie de Perseverar, eh, quiero decirle que en este caso pasar del tiempo que yo tengo aquí pastoreando la iglesia, he visto a muchos lastimosamente, he visto a muchos desmayar, he visto a muchos renunciar y han dejado, he visto a muchos dejando el camino del Señor para volver a su vida pasada, para volver a sus fiestas, a sus cosas del mundo, He visto muchas personas, he visto muchos hombres, he visto muchas mujeres, he visto muchos jóvenes eh, renunciar, abandonar el camino del Señor. Y escúcheme, para seguir el camino del Señor debemos de ser muy perseverantes para continuar en este camino del señor tenemos que ser muy perseverantes sabemos que no es un camino fácil cuántos dicen amén sabemos que es un no es un camino fácil pero si buscamos la presencia del señor y nos enyugamos con el señor nos enyugamos con él entonces él nos va a dar la fortaleza para seguir adelante en este camino, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de los momentos difíciles, porque quizás usted este año ha tenido un año difícil, tal vez usted ha tenido este año un año de pruebas, de luchas, pero si usted se enyuga con el Señor, amén, Dios le guiará por el camino y le dará la fortaleza que usted necesita para seguir en el camino del Señor y no desmayar. Lo importante es la perseverancia, ser valientes y no acobardarnos. Quiero decirle esta mañana que este es el camino más lindo, quiero decirle esta mañana que este es el camino más maravilloso, que este es el camino más más especial que usted pudo haber encontrado en su vida. Quiero decirle esta mañana que si usted encontró este camino, quiero animarlo a perseverar y a no alejarse y a no extraviarse del camino del Señor. Este es el mejor camino para su vida, para su hogar, para sus hijos, para su familia. Este es el mejor camino que usted y yo podemos encontrar. ¿Y qué le parece si vamos al primer texto de la palabra que está en Lucas? En el capítulo 9 y en el versículo 23. Recuerde que usted siempre puede ir adelante de mí. Después de Lucas hay otra cita, ya usted la tiene en el folleto. Entonces ya usted sabe cuál sería la que sigue. Lucas 9, 23 dice. Y decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Nieguese a sí mismo. Tome su cruz de vez en cuando. Como dice el texto, tome su cruz cada día y y sígame. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Jesús le dijo estas palabras a una multitud que lo seguía. Una gran multitud seguía a Jesús. Y Jesús se detiene en medio de la multitud y les dice estas palabras que son palabras de compromiso, son palabras de negación a uno mismo. Jesús describe que seguirle a Él es sinónimo de negarnos a nosotros mismos. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, tiene que Negarse a sí mismo. Así que uno de los primeros puntos para caminar en este camino del Señor es, y anótelo ahí, negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo. Si no estoy dispuesto a negarme a mí mismo, usted no va a poder andar en este camino. Usted no va a poder Andar, caminar, perseverar y continuar en este camino. Tenemos un pensamiento por allí, creo, que dice, negarse a sí mismo es no hacer mi voluntad, sino la del Señor. Amén. Negarme a mí mismo es abandonarme, es abandonar mi voluntad para... Empezar a hacer la voluntad de Dios. Este es el primer punto para seguir al Señor. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? ¿Queremos seguir al Señor? ¿Por qué quiero yo seguir al Señor? Bueno, esta multitud que seguía a Jesús y que seguía los pasos del Señor, seguían a Jesús solamente para beneficiarse de Jesús, para ver si Jesús les daba de comer, para ver si Jesús les hacía un milagro, para ver si Jesús, habían otros que lo único que andaban era viendo a ver qué hacía Jesús, si sanaba algún enfermo, algún leproso, algún paralítico, algún milagro, y entonces la gente seguía a Jesús para eso, la mayoría lo seguía así, Pero no la mayoría lo seguía por ser un discípulo de Jesús, sino por ver qué podía alcanzar de Jesús. Por eso la pregunta es, ¿quiere usted seguir a Jesús? Seguir a Jesús y andar en el camino del Señor. Paso número uno, voy a tener que negarme a mí mismo. Y negarnos a nosotros mismos es no hacer ya mi voluntad, sino hacer la voluntad del señor esto es lo que el señor dice y lo segundo que el señor dice que para seguirlo a él y andar en el camino del señor cuál es es tomar mi cruz cada día y seguirle anótelo en el punto 2 dice tomar mi cruz cada día y seguirle Ese es el segundo paso que tiene que hacer una persona para seguir en el camino del Señor. Número uno, negarse a sí mismo. Y número dos, tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Esos son dos pasos importantes en nuestra vida. Una vez más, si no estoy dispuesto, si yo quiero andar en este camino, pero seguir haciendo mi voluntad, usted no va a poder andar en este camino. ¿Estamos de acuerdo? Si usted quiere andar en este camino, pero no quiere, este, ¿cómo se llama? Tomar la cruz cada día y seguir al Señor, entonces usted no puede andar en este camino. Voy a perseverar entonces en negarme a mí mismo. Yo voy a perseverar entonces a tomar la cruz cada día y a seguir al Señor. Tenemos otro pensamiento que dice, la cruz es sinónimo de sacrificio, de muerte, de humillación y de darse por otros, eso es cruz, sinónimo de muerte, sinónimo de sacrificio, por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2.20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo, en mí dice con cristo estoy juntamente crucificado porque tomar la cruz es sinónimo de sacrificio es sinónimo de negarnos de morir así que jesús con estas palabras iglesia puso a pensar a todos aquellos que lo seguían como les decía la mayoría seguían a jesús no porque quisieran ser sus discípulos sino que le seguían para ver qué beneficios podían adquirir de él. ¿Verdad que a veces encontramos gente en las iglesias que siguen a Jesús o que asisten a la iglesia para ver qué beneficios reciben de Dios, ¿cierto?, Ahora, hay a veces decimos, si usted busca a Cristo, su matrimonio se restaura, si usted busca a Cristo, sus hijos salen de las drogas, si usted busca a Cristo, entonces usted va a salir de las deudas y de la ruina y de esto. Vamos a ver iglesia, y qué sucede entonces, esa persona va a buscar de Cristo con la esperanza de qué de que su matrimonio se restaure, de que su hijo salga de las drogas y de que salir de las deudas. Entonces ese va a ser el objetivo de él por el cual va a seguir a Jesús. ¿Está bien el objetivo? No, el objetivo no está bien. ¿Cierto? Ahora, ¿el Señor puede hacer eso? Sí lo puede hacer. Amén. Pero puede hacer que no lo haga también. Puede ser que el hijo no ha salido todavía de las drogas en un año, en dos años, en tres años. Entonces, ¿qué va a decir aquella mamá? No, no. no. A mí me dijeron que si yo venía a la iglesia y que si yo buscaba a Dios, mi hijo salía de drogas. Llevo tres años y no ha salido de las drogas. No, ya yo me voy de esta iglesia y me voy al mundo de por sí. ¿Cierto? Entonces, es un mal, es un mal mensaje. ¿De acuerdo? Jesús dijo, el que quiere seguirme, nieguese si a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En este camino seguimos al Señor por amor No para ver qué nos da Él Sino que lo seguimos por amor Estamos en este camino porque amamos a Dios Porque estamos agradecidos con el Señor ¿Cuántos alaban a Dios? Porque estamos agradecidos con lo que Él ha hecho en nuestras vidas ¿Cierto? Gracias, merci Ahora bien en este camino, me imagino que tanto usted al igual que yo hemos visto muchos desmayar. Yo he visto a muchos hombres renunciar y he visto a muchas mujeres renunciar también en este camino. Pero he visto, escúcheme esta parte, porque he visto mucha gente venir al camino del Señor con tanto entusiasmo. Amén aleluya gloria a dios y los he visto con ese fervor y con ese entusiasmo y está bien no está mal está bien lo que pasa es que también los he visto con el tiempo desanimarse y no volver más este es un camino de perseverancia Este es un camino donde usted tiene que aprender a seguir adelante, aunque las cosas estén difíciles o aunque las cosas estén muy bonitas. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando las cosas están muy bonitas, brincamos de este alto, ¿cierto? Pegamos saltos de este alto, pero cuando las cosas se ponen difíciles. Amén. El salmista David decía, te alabaré. En todo tiempo. Y tu alabanza estará de continuo en mi boca. Te alabaré en todo tiempo. En medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier situación. Te alabaré en todo tiempo. Te alabaré en todo momento. Y tu alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Aleluya. Pero también he visto algunos... Perseverar en este camino he visto a hombres y a mujeres luchar en este camino he visto a hombres y mujeres llorar en este camino pero no abandonar y no han abandonado se han comportado con valentía se han comportado como hombres y mujeres valientes que tienen puesta su mirada verdaderamente en el señor Jesucristo y aunque a su alrededor haya una gran tormenta ellos siguen adelante y van llorando, sí, pero no desmayan, pero no renuncian, pero continúan hacia adelante. Los he visto mantenerse firmes, perseverando a pesar de las luchas y de las pruebas que han estado atravesando. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 10. Y en Apocalipsis 2, 10 dice, y esto es... a uh, Dios, quien se lo dice a la iglesia de Esmirna, le dice el Señor a esta iglesia, no temas en nada, vea qué palabras las del Señor a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer, ya les está hablando de que van a qué, que van a padecer, le dice, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel, para que sean probados, y y van a tener que Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta dónde. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Estas son las palabras del Señor para la iglesia de Esmirna. Recuerde, vamos a ver. En Apocalipsis, al inicio del capítulo 2, Dios empieza a hablarle a siete iglesias. Primero le habla a la iglesia de Éfeso, le habla a la iglesia de Esmirna, le habla a la iglesia de Pérgamo, le habla a la iglesia de Tiatira, le habla a otras iglesias. Son siete iglesias que están ubicadas en Asia y Dios le habla a estas siete iglesias. De las siete iglesias a las que Dios le habla, a seis de estas siete, Dios les reclama algo, siempre les dice, pero tengo contra ti. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así sucesivamente. Pero a la iglesia de Esmirna es a la única iglesia a la que Dios no le reclama nada. Dios no le dice ningún reclamo. ¿Cierto? El Señor apercibe a esta iglesia. El Señor apercibe esta iglesia de Esmirna y les dice que el diablo se va a levantar contra ellos. Y que muchos de ellos van a ir a dar a dónde? Que muchos de ellos van a ir a dar a la cárcel. Serán echados en la cárcel. Que van a ser probados, que van a padecer mucho. ¿Cierto? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el Señor les diga, venga tengo unas palabras para usted? Así dice el Señor, dice el Señor que usted va a padecer mucho, que va a sufrir tribulaciones, que lo van a meter a la cárcel, que el diablo se le va a levantar, dice el Señor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría recibir un mensaje así? <risa> ¿Cierto? <risa> ¿O a cuánto les gustaría recibir los mensajes de hoy en día? El Señor te va a dar un carro, el Señor te va a dar casa, el Señor te va a dar dinero, el Señor te te va a catapultar y el Señor te va a enviar. Esas son las, ahí la gente hasta que se le paran los pelos y todo, y dice, ay, qué lindo estuvo hoy el culto. Bueno, esta iglesia de Esmirna, Dios les dice, miren, aquí está mi mensaje, el diablo se les va a levantar, Van a padecer mucho y van a atravesar tribulaciones, van a ser echados en las cárceles. ¿Qué mensaje? ¿Cuántos dicen? Alguien diría, eso es del diablo, ese mensaje no viene de Dios. Que el Señor reprenda al diablo, dirían muchos, ¿cierto? No, no, jamás, jamás, no reciba, no reciba eso. No lo reciba, tal vez dirán algunos, ¿verdad? No, eso no, eso, ¿cierto? Pero a la iglesia de Esmirna le vino este mensaje... De parte del señor cierto aleluya pero el señor les dice pero sean como pero sean fieles hasta la muerte es decir que iban también a que iban a morir les dice pero sean fieles sean fieles hasta la muerte esta es la recomendación de dios Esta es la recomendación del Señor, sean fieles hasta la muerte y la recompensa que iban a recibir ellos, ¿cuál iba a ser la corona? La corona de la vida, sé fiel hasta la muerte y van a recibir la corona de la vida Así que en este camino pasamos por tribulaciones, pasamos en este camino por pruebas, pasamos en este camino por luchas Sí, pasamos por pruebas, por luchas, lloramos, nos duele y todo, pero debemos de permanecer como fieles hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo tercero para perseverar en este camino del Señor es ser fieles. Fidelidad. Escríbalo en el punto 3. Fidelidad. Así que para perseverar en este camino, número uno, tengo que negarme a mí mismo. Número dos, tengo que tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Y número tres, tengo que ser fiel. Si quiero agregarle ahí hasta la muerte, sería muy bueno. Ser fiel, fidelidad hasta la muerte. Amén. ¿Qué les parece este camino? Ahora es un camino de muchas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es un camino de luchas, de pruebas. Así que, bien, tenemos un pensamiento por ahí que son algunas preguntas. Y dice así, dice, ¿Quién dijo que por ser la iglesia del Señor no vamos a atravesar momentos difíciles? ¿Quién dijo que todo sería fácil? ¿Quién dijo que a los hijos de Dios no pasarían por tribulaciones o momentos de lágrimas? ¿Cierto? Ahora, quienes enseñan esto son mentirosos. Los que dicen que a los hijos de Dios no les pasa nada, nada los toca. Escuché algunos algunos predicadores decir, la pandemia y el coronavirus no toca a ningún hijo de Dios. ¿Cierto? Y es mentira. Yo he visto muchos hijos de Dios que, que los ha tocado el coronavirus. Pero yo no sé dónde sacan ellos esas ideas. Escuché un pastor decir, declaro que a ninguno de ustedes los tocará el coronavirus, yo lo declaro y no sé qué. Y después la familia de él estaba con coronavirus, sigo yo ahí, pero entonces, ¿y ahora qué? qué explicación va a dar? ¿Saben por qué? Porque eso son mentiras. ¿Cierto? Se enferman los hijos de Dios. Se mueren los hijos de Dios. A un hijo de Dios lo pueden asaltar. ¿A un hijo de Dios lo puede pasar un accidente? Sí, todas esas cosas porque estamos aquí en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, ¿Dios nos puede proteger? ¿Dios nos protege? Sí, lo que pasa es que no hay nada que a usted no le pueda suceder a no ser que Dios lo permita. Si Dios lo permite, entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Dios tiene una razón para todas las cosas. Dios tiene un porqué para todas las cosas. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo estoy orando por usted para que no le falte la fe. Él no dijo, yo estoy orando para usted para que no le venga la prueba. Él no le dijo eso. Él le dijo, yo estoy orando para usted para que no le falte la fe. ¿La prueba le iba a venir? Sí le iba a venir. Pero Pedro tenía que aprender a mantenerse en la fe. Y en sus convicciones, firme en el camino del Señor. ¿Cierto? Dios le dijo al diablo, toca a Job, te doy permiso, puedes tocarlo, puedes quitarle todo lo que quieras. No hay nada que a los hijos del Señor, a los hijos e hijas de Dios les pase, a no ser que Dios lo permita. Ahora, hay cosas que nos pasan porque también las buscamos nosotros. ¿Cierto o no? Y entonces decimos, ay Dios mío, pero ¿por qué me vino esto? Dice el Señor, ¿cómo? ¿Por qué me vino esto? ¿Cierto? Usted se lo buscó. ¿Amén? Usted se lo buscó. Quienes enseñan esto son mentirosos. No están predicando el verdadero evangelio, donde Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un evangelio, iglesia, donde se nos narra la muerte de Esteban por causa de Cristo. Y Esteban muere apedreado. ¿Usted sabe qué es morir apedreado? Y Esteban llegó a ser el primer mártir en el evangelio por la causa de Cristo. Y muere apedreado, Esteban. Se nos habla de Jacobo, quien fue atravesado por la espada de Herodes, ¿cierto?, Y Jacobo muere ahí, Herodes, alguien dirá, pero ¿por qué Dios permitió esto? Dios sabrá por qué permitió que Herodes matara a Jacobo, Dios permitió, sabrá por qué permitió que Esteban muriera en la causa, en la forma en que murió. Pero ellos morían alabando a Dios, glorificando al Señor, pero no se alejaban del camino del Señor. Perseveraban en su fe, perseveraban en sus convicciones. Ellos no abandonaban el camino del Señor porque no tenían para pagar la luz y el agua. ¿Entienden eso? Ellos no abandonaban el, la prueba y la lucha de ellos no era esa. La prueba de la lucha de ellos era que los metían a las cárceles, que eran comidos por leones, que los mataban, los crucificaban, que les prendían fuego, que les mataban a sus hijos, a su familia, a su esposa. Esas eran las luchas de ellos. No, no como las de nosotros, que no tengo para pagar, que a veces, que cómo pago la luz o que cómo pago, es que viera, se me, viera qué lucha estoy pasando, se me cayó el celular y se me quebró y ya no me, ya, ya no me prende, ya no me prende, estoy pasando por una prueba increíble. Yo no sé qué será lo que el Señor quiere que yo aprenda de esto, ¿verdad? Entonces uno dice, ay Dios mío, ¿cierto? ¿Amén? ¿Amén? ¿Podemos comparar el cristianismo de antes con el de ahora? Bueno, leanse el libro de los hechos. Cuando yo me lo leo, que ahí me lo he leído ya como cuatro veces, me da una pena, me da una vergüenza leer la vida cristiana de antes con la vida cristiana de hoy. Leas el libro de los hechos, que es el nacimiento de la iglesia. Es increíble. Esteban muere, a Jacobo lo atraviesa Herodes con una espada. Y como Herodes ve que al pueblo le gustó lo que él hizo, entonces agarró a Pedro y lo metió a la cárcel y le dice, mañana le toca a usted. Mañana lo mato a usted, le dijo a Pedro porque vi que el pueblo se gozó y él era un político usted sabe cómo son los políticos mejor no hablemos de política pero usted sabe se congracian con el pueblo y lo que el pueblo y entonces Herodes le dijo a Pedro Pedro mañana le toca a usted mañana tempranito en la mañana lo saco a la plaza pública y lo mato para que también la gente vea cierto pero qué hizo Dios a ver los que leen la Biblia ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel en la noche, ¿verdad que sí? Donde estaba Pedro en la cárcel. Y le dijo, Pedro, levántese. Usted sabe, Pedro estaba dormido. Usted le dicen que mañana lo van a matar y yo creo que usted no duerme. Pedro estaba dormido. Y el ángel le dijo, Pedro, levántese. Vamos. Y le soltó las cadenas, lo pasó por la cárcel, lo atravesó en medio de los guardas, la puerta principal de la cárcel. Y cuando Pedro dice, dice Pedro... Que él pensó que lo que le estaba sucediendo era una visión. Un sueño que estaba teniendo. Pero cuando se vio fuera, se vio que era una realidad. Al día siguiente, cuando enviaron a los guardas a traer a Pedro para, para matarlo en la plaza pública. Los guardas llegan la, al, al calabozo donde estaba Pedro. Y estaba vacío. Pedro no está. ¿Y a dónde está Pedro? Andaba predicando el evangelio otra vez. ¿Están de acuerdo conmigo? Quizás nosotros hubiéramos dicho que... No, ya yo no vuelvo a predicar el Evangelio, casi me matan, ¿cierto?, Estuve así, casi me matan. Este camino es un camino difícil, quizás hubiéramos dicho nosotros. ¿Cuántos dicen, amén? Este es un camino muy difícil. Quizás hubiéramos dicho nosotros. No, yo, yo, casi me matan, ya yo no predico más, no, señor. Este mire, yo voy a seguirte, calladito, más bonito, y yo te sigo, Señor, ahí escondidillas, así es tipo camaleón. Aquí me hago como mundano, allá me hago como cristiano, y aparento que soy y que no soy, pero usted sabe que sí soy, ¿verdad? Y todo el asunto, tal vez nosotros hubiéramos hecho todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pedro no, Pedro sale y ¿qué es lo primero que hace? Predicar el evangelio. Bueno, primero Pedro se va a la casa de una de unos hermanos en Cristo que estaban orando por él, ¿cierto? Y toca Pedro la puerta. Y una niña abrió la puerta y cerró la puerta. Se asustó. Y le dijo a los que estaban orando, es Pedro. ¿Y cómo, Pedro? No, sí, sí es Pedro. Y Pedro sigue tocando la puerta y abre la puerta y era Pedro. Y toda esa gente estaba orando para que Dios librara a Pedro. Amén. Pero el que le hable a usted solamente de motivación, de prosperidad, de milagros, de esto. Hoy tenemos los púlpitos llenos de predicadores Motiva, motivacionales, solo que motivan, animan y la gente, sí, santo, ey! los tres puntos para el éxito, los tres puntos para alcanzar esto, los tres puntos para aquello, pero no le hablan la verdad del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Amén. Aleluya. Este es el camino del Señor. Y así es este camino. ¿Y qué podemos decir de un hombre llamado Pablo? A quien lo encarcelaron, lo azotaron, fue náufrago, lo picó una serpiente. ¿Quién no le pasó al apóstol Pablo? Lo apedrearon. Y por, y por último, ¿qué le hicieron a Pablo? Le cortaron la cabeza por causa del Evangelio de Cristo. ¿Renunciaron ellos al camino del Señor? Perseveraron ellos en el camino del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por estos hombres? Porque por esos hombres hoy tenemos esta palabra aquí. Por esos hombres se esparció el Evangelio por todas las naciones del mundo. Y muchos otros hombres que no conocemos, que no están en la Biblia, pero que hoy muchos hombres están en las Amazonas predicando el Evangelio. Amén. Durmiendo por allá en un potrero, evangelizando a los indios, hablándoles del Señor. Hoy, en este momento, ¿cuántos alaban a Dios por ellos? Damos gracias al Señor por ellos. Todos estos hombres y muchos más, tanto hombres como mujeres, perseveraron en el camino del Señor. A pesar... De todo lo que atravesaron, a pesar de todo el sufrimiento. ¿Sabe qué fue lo lindo de de esto, iglesia? Lo lindo de todo esto es que a pesar de todo lo que ellos padecían y todo lo que ellos atravesaron, siempre veían la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe qué es Pedro verse afuera? Y dice, pero ¿qué es esto? ¿Cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Usted sabe qué es Pedro caminar y con su sombra los enfermos sean sanos? Y la gente decía, va a pasar Pedro por aquí, por San Rafa, saquemos a los enfermos. Y todos salían y cuando estaba pegando el sol y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos, eran sanos. Ellos veían la mano de Dios en medio de la tribulación, en medio de los llantos, en medio del dolor, veían la mano de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios en medio de las pruebas? ¿Cuántos hemos visto la mano del Señor en medio de las tribulaciones y de los momentos difíciles? Hemos visto la mano del Señor. Eso es lo lindo de este camino. Eso es lo lindo de este camino. Y por eso es que usted tiene que perseverar en este camino. No sea cobarde. Dígale al que está a la par de usted, si tiene alguien, dígale, no sea cobarde. Dígale, no, 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 no se rinda. No sea cobarde. No se rinda. Hay que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cierto? Ahora... Debemos de perseverar en la fe. Debemos de perseverar en nuestras convicciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerde que perseverar es mantenerse, mantenerse firme. Y usted puede decir, de aquí yo no me muevo. De aquí nadie me mueve. Aquí me quedo. Me vienen luchas, me vienen pruebas, pero de aquí yo no me muevo. ¿Alabamos el nombre del Señor? Aleluya. Hay otro texto que está en Mateo capítulo 24. Y en el versículo 13, Mateo 24, 13, dice estas palabras: Mas el que persevera hasta el fin, este será como salvo. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Los que perseveran hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Usted tiene que ser valiente. ¿Me están escuchando? Sea valiente, hermana, sea valiente, hermano, sea valiente, esfuércese, luche, pelee. Pero resulta de que en usted no están las fuerzas para ser valiente y en usted no están las fuerzas para luchar, sino que las fuerzas vienen de dónde? Vienen de Dios. Y si usted no busca la presencia de Dios, usted no va a poder permanecer en este camino. Si usted no busca la presencia del Señor, usted no va a poder ser valiente. Si usted no busca la presencia del Señor, porque nosotros somos débiles. En nosotros mismos tenemos esa naturaleza caída. El único que nos puede dar la fortaleza para seguir adelante en este camino es el Señor. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y dice 2 Timoteo 4.10. Note lo que dice este texto. Pablo le escribe a Timoteo. Y Pablo le dice estas palabras: Le dice, Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Ahora, yo quiero que pongamos atención en este este texto. Pablo le narra a Timoteo cómo van las cosas. Y le habla de tres hombres. ¿Cuáles son estos tres hombres? Demas, Crescente y Tito. Este hombre Demas se había asociado con Pablo en la obra misionera. Juntamente con Lucas y otros hombres. Pero un día Demas decide, que Abandonar el camino. Aleluya. Un día Demas decide abandonar el camino del Señor. Un día Demas decide irse al mundo. Y Pablo le escribe a Timoteo y dice, Demas me ha desamparado. ¿Por qué? Porque ha amado más al mundo. ¿Cierto? Porque ha amado más al mundo. Ahora, Pablo hace mención de Demas en Colosenses 4.14. Pero ahí Demas está firme en el Señor. También Pablo hace mención de Demas... En en Filemón 1.24, de hecho en Filemón 1.24 Pablo menciona a Demas como uno de sus colaboradores, porque Demas era un hombre que estaba en la obra misionera con Pablo. ¿Qué le sucedió a Demas? Después de haber caminado con un hombre como el apóstol Pablo. Quizás Demas vio grandes milagros, quizás Demas vio a muchos venir a los pies del Señor. ¿Qué le pasó? ¿Por qué Demas de un pronto a otro abandona el camino del Señor amando más las cosas de este mundo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se descuidó? ¿Cuántos hemos dicho eso cuando hemos visto a alguien alejarse del Señor? Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Verdad que sí? Y hemos dicho, ¿cómo se alejó del Señor? Si yo lo veía en la iglesia que levantaba las manos, que cantaba al Señor. Hasta le estuvo sirviendo en la iglesia al Señor. Y ahora abandona el camino del Señor amando más este mundo. ¿Cierto? Eso hizo Demas. No quiso seguir siendo fiel al Señor. No quiso seguir perseverando en el Señor. Así que un cuarto punto para perseverar en el camino del Señor es no amar este mundo. Si usted quiere seguir en este camino, usted no puede amar este mundo. Número uno, negarse a sí mismo. Número dos, tomar la cruz y seguir al Señor. Número tres, ser fiel hasta la muerte en este camino. Y número cuatro, no amar a este mundo. Son cuatro puntos importantes y deben de haber muchos puntos más para perseverar en este camino. Alabamos al Señor. Amén. Amén. Hermano, que no le pase a usted lo que le pasó a Demas. Alabamos a Dios. No abandone usted el camino del Señor. No deje su ministerio. Lo que Dios a usted le ha dado. Su ministerio. Aprenda a ser valiente. A no desmayar. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay un lugar en el cielo para usted. Y usted tiene que ser valiente. Y perseverar en Dios. Y buscar de Dios. Y mantenerse firme en el camino del Señor. Ahora quiero que veamos a los otros compañeros de Pablo. ¿Quiénes eran? Crescente y ¿quién? Y Tito. Mientras Demas abandonó el camino del Señor, amando más las cosas de este mundo, Crescente y, de- y Tito, dice que Crescente y Tito perseveraron y no se rindieron, sino que siguieron sirviendo al Señor. Porque dice que Crescente, Pablo lo envió a Galacia y a Tito lo envió a Dalmacia. Tenemos un pensamiento, ¿verdad? Que sí, ahí en las notas. Dice... ¿Cómo cuál de estos hombres vas a ser? ¿Como Demas? ¿Crescente? ¿O Tito? No amar al mundo es muy importante. Ahora, quiero que me vuelvan a ver todos. Tenemos que pensar en qué clase de cristianismo estamos viviendo hoy en día. Escúchame lo que le voy a decir. Hace un tiempo atrás, recibí un mensaje. Y decía, hola pastor. ¿Cómo está? Yo dije, bueno, no conozco a esta persona. Hola, muy bien, gracias a Dios. Pastor, disculpe, es que yo me quiero casar con mi, con mi pareja. Ah, de veras, sí. Eh, nosotros somos cristianos, yo soy cristiana, Él apenas está empezando. Te le digo, ¿por, ¿por qué su pastor no los casa? Es que mi pastor no, no, no tiene tiempo, no puede, y esto y lo otro. Bueno, entonces me reúno y digo, bueno, parece que ustedes quieren ordenar su vida. Sí, pastor, queremos ordenar nuestra vida, ya estoy hablando con ellos personalmente. ¿Quieren ordenar su vida? Sí, pastor, queremos ordenar nuestra vida. Me parece muy bien, la verdad es que yo estoy dispuesto a ayudarles. ¿Usted no es casada? No. ¿Usted? No, no tampoco soy casado. Ah, perfecto, muy bien. Pues la verdad que como ustedes quieren ordenar sus vidas delante de Dios y quieren acomodar bien sus vidas, yo estoy dispuesto a casarlos. Solo que hay algunos requisitos que yo les pido a ustedes. Tienen que llevar una charla de matrimonio. Ay, ¿cómo hacemos y ya la fecha está encima? Le digo, Bueno, vea, yo les puedo dar a ustedes una charla así rápida para con el tal de que ustedes se casen y se ordenen en su vida y todo, yo les puedo dar a ustedes una charla así rapidita y todo tienen que el otro requisito que me traigan ahí un documento del registro civil de que ambos son solteros. Ok, sí, está bien, no hay ningún problema, okay, perfecto. El tercer punto es el siguiente. Le gustó ustedes son cristianos? Sí, somos, vamos a la iglesia tal, tenemos yo tengo que okay, desde pequeña y todo el asunto, bueno, y lo que quieren hacer es ordenarse bien delante de Dios y hacer todo bien delante. De, sí, eso es lo que nosotros queremos. Le digo, bueno, el, el siguiente punto entonces es muy simple. El siguiente punto es que, perfecto, yo puedo casarlos a ustedes, pero la celebración de la boda no puede haber licor. Ni un bailongo ni nada de este mundo, porque como es una celebración cristiana, y yo soy pastor, y los voy a poner a ustedes delante de Dios, y ustedes lo que están pidiendo es la bendición de Dios, y pues yo no creo que ustedes pidan la bendición de Dios y cuando termine el matrimonio vámonos de fiesta y hagamos el asunto. Cuando yo dije eso, se acabó todo lo bonito. Pastor, ya tenemos todo eso pago. Le digo, eh, disculpen, pero ustedes me acaban de decir que son cristianos, que lo que quieren hacer es hacerlo todo bien para el Señor. Sí, pero es que ya todo eso está pago, ¿y cómo hacemos? Le digo, bueno, no sé. Le digo, aquí ustedes tienen dos opciones. Yo con mucho gusto les ayudo y les celebro el matrimonio, pero yo no voy a ir a casar a una pareja y después en la celebración va a haber guaru, porque yo no me presto en esas cosas. Le cualquier cosa me avisan y nunca me avisaron. La pregunta que tengo entonces, me hice una gran pregunta, me sentí tan triste dentro de mí. ¿Qué es este camino entonces? ¿Qué es ser cristiano hoy en día? ¿Qué es ser cristiano hoy en día? ¿Me están entendiendo esto? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es cristianismo entonces? ¿Qué es andar en el camino? Usted sabe que antes de que a los cristianos les llamaran cristianos, usted sabe cómo les llamaban a ellos. Les llamaban los del camino, así les decían, los del camino, así les decían antes. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es cristianismo? ¿Qué es una vida? ¿Qué es andar en este camino? Leamos lo que dijo Jesús en Mateo 7, 13 al 14. Y en Mateo 7, 13, 14 dice... Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Nota eso? Jesús nos habla aquí de dos puertas, una estrecha y otra Ancha. Se nos habla de dos caminos, uno angosto y el otro espacioso. Se nos habla también de dos personas, las que entran por la puerta ancha y las que entran por la puerta angosta. Se nos habla de dos destinos, la perdición y la vida. Vio todo lo que nos habla Jesús en estos dos versículos. Amén. Y parece que Jesús habla esto, marcando la cancha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden el término? Marcando la cancha, diciendo los términos. Hay una puerta que es ancha, que es espacioso. Y muchos son los que entran por esa puerta. ¿Sabe por qué? Porque en esa puerta a usted le permiten meter de todo. Por eso es bien ancha y bien espaciosa. Usted puede entrar en esa puerta cualquier persona y cualquier persona dice, yo creo en Dios, pero también puede tomar, pero también puede andar en sus bailes, pero también puede andar con otros hombres, pero también puede andar con otras mujeres. Yo creo en Dios y van en ese camino y es ancho, es espacioso y dice Jesús, y muchos son los que van por él. Pero nos describe el otro y la puerta es como... Angosta, el camino estrecho, la puerta angosta, ¿cierto? ¿Y cuántos son los que van por él? Pocos, el camino ancho y espacioso. Quien guste ir por ahí puede hacerlo, pero es el camino que lo llevará a dónde? A la perdición. Pero el camino angosto, estrecho, es aquel camino que lo llevará a usted a la vida, y lo angosto y lo estrecho. Nos dice lo difícil que es y que hay que renunciar a muchas cosas que ni nuestro yo pasa por esa puerta ni nuestro orgullo ni nuestro ego pasa por ese camino. ¿Me entienden esto? Ahora usted no puede decir bueno este voy a andar con un pie en el camino angosto y el otro con el camino ancho. ¿Se, voy puedo caminar así no 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 puede. Es más, puede, si usted quiere hacerlo, lo hace, pero hoy te irás a la perdición. Esto es lo que la Biblia llama los absolutos de Dios. Dios es absoluto. Solo hay un camino ancho y uno espacioso. Perdón, solo hay un camino ancho y uno angosto. Solo hay una puerta estrecha y una puerta angosta. No hay puertas término medio, ni caminos términos medios. Son los absolutos de Dios. Dios dice, o anda en este camino o no anda en este camino. O estás dispuesto a negarte a ti mismo, tomar la cruz cada día y seguirme. Estás dispuesto a ser fiel hasta la muerte. Estás dispuesto a no amar este mundo. ¿O qué? Porque no puedes entonces andar en una cosa y también en la otra. ¿Cierto? ¿Cuántos alaban a Dios? Algunos dicen, bueno, pastor, yo solamente en diciembre nada más me paso al camino ancho y espacioso. Solo en Navidad y diciembre nada más. Unos traguitos, unos jaibolitos, unos no sé cuántos y aquí que allá. Pero en enero, pastor, usted me ve donde yo me paso al camino angosto y estrecho. No, eso no es así. Nosotros alabamos a Dios. Perseverar en este camino. Escúcheme, iglesia. Perseverar en este camino nos costará todo. Nos costará todo. Negarme a mí mismo. Tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Ser fiel hasta la muerte y no amar las cosas de este mundo. Tengo que negarme a todo por seguir en este camino. Pero la recompensa es... La vida eterna, pero no es un camino de angustias y llanto, este es un camino de gozo, este es un camino de paz, este es un camino de bendición. El otro camino es ancho y espacioso, hay fiestas, hay guaro, mujeres, hombres y todo cuanto usted quiera, pero ahí hay angustia, tristeza del alma, tristeza del espíritu aflicción, ahí no hay gozo, no hay salvación pero en el camino del Señor hay paz hay gozo, fortaleza tienes que negarte a ti mismo y tienes que ser valiente ¿Cuántos alaban al Señor amén, vamos a perseverar en este camino va a perseverar en este camino aunque vengan pruebas o luchas, ahí tenemos un pensamiento que dice el camino del Señor es uno y debemos de permanecer, de perseverar, perdón, en Él. Otro pensamiento dice, no pienses que puedes andar en los dos caminos y aún así entrar a la vida eterna. No, eso no es así. Podemos orar esta mañana y presentarnos delante del Señor. Y quizás este año este ha pasado luchas y pruebas. Quizás este año, pero quiero decirle. Que usted tiene que perseverar y luchar y continuar adelante. ¿Qué le parece si oramos, si nos ponemos sobre nuestros pies? Si adoramos al Señor y le damos gracias a Dios por todas las victorias, por todas las luchas, por todas las pruebas. Mire, dele gracias a Dios. Dice la palabra del Señor que debemos de darle gracias a Dios en todo tiempo. Dice la palabra del Señor que debemos darle gracias al Señor en todo momento. Puede cerrar sus ojos y decirle al Señor, Señor, voy a perseverar en este camino. Yo no soy de los que retroceden, dígale al Señor. Yo no soy de esos. Yo no soy de los que dejan las cosas botadas. Yo no soy de los que renuncian al camino tuyo, Señor gracias por esta palabra Dios porque aquí Señor no recibimos palabras Señor de psicología humana de motivaciones recibimos el evangelio la palabra tuya Dios y voy a perseverar dígale al Señor Dios aunque llore aunque pase tribulaciones aunque pase por momentos difíciles, tú has sido mi socorro, dígale al Señor. Tú has sido mi ayuda, Dios. Tú has sido mi fuerza, ha sido mi esperanza, el refugio de mi vida, Dios. Dile, Señor, quiero ser fiel hasta la muerte. Así como tú has sido fiel conmigo, Señor. Quiero guardarme para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y adorarte con todo mi corazón. Señor en el nombre de Jesús. No quiero flaquear. No quiero desmayar. Quiero perseverar. Quiero guardarme en santidad en este camino. Quiero guardarme en este camino en integridad. Continuar en el camino estrecho. Por la puerta angosta. Quiero seguir ahí Señor. No importa el tiempo, no importa el mes, no importa la temporada No importa el lugar, no importa el país en el que yo me encuentre Señor, te voy a seguir Continuaré firme Seguiré perseverando Dios en el nombre de Jesús Seré luz donde quiera que vaya Seré sal donde quiera que vaya Señor En el nombre de Jesús Ayúdanos Señor, fortalece Dios mi vida Dígale Señor vamos y el Señor te pido fortaleza para negarme a mí mismo, para tomar la cruz cada día y seguirte Dios, para serte fiel hasta la muerte, para no amar las cosas de este mundo Dios, para continuar en el camino tuyo y perseverar Dios en el nombre de Jesús. Señor fortalece a tu pueblo, trae fuerza, trae ánimo a tu iglesia Dios en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que están pasando luchas y pruebas y momentos difíciles. Trae sobre ellos fortaleza, paz, sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Y que seamos valientes como aquellos hombres de de la iglesia del primer siglo. Como aquellas mujeres de la iglesia del primer siglo. Queremos ser valientes, perseverar, continuar adelante, Dios. En el nombre de Jesús. Hubiera yo desmayado, dijo David. Si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, regocijaos en el Señor siempre, dijo Pablo a los filipenses y otra vez les digo, regocijaos, el Señor está aquí, el Señor está aquí. El Señor está cerca, decía Pablo, mientras escribía esta carta allá en la cárcel. Le decía a los hermanos de Filipos, el Señor está aquí conmigo. El Señor está aquí conmigo en la cárcel. El Señor está aquí conmigo en este momento difícil. El Señor está aquí conmigo en este momento de angustia. Pablo le decía, regocíjese en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dígale, Señor, gracias porque tú has estado conmigo. Gracias porque nunca me has dejado, Señor. Dame la fuerza para perseverar. Dame la fortaleza para continuar, Señor. He decidido mantenerme firme en este camino. Y a renunciar a todo lo que tenga que renunciar. Y a dejar todo lo que tenga que dejar. Todo aquello que me estorbe en este camino, Señor, lo voy a quitar. Todo aquello que me estorbe a continuar en este camino, Señor, lo voy a quitar. Lo voy a apartar. Lo voy a dejar, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero perseverar. Ser decidido, Señor, en este camino. En el nombre de Jesús. Padre Santo. Queremos poner esta semana en tus manos, Señor. Oramos a ti por esta semana que viene, Dios. Gracias, gracias, Señor, por la semana que pasó. Por poner alimento en nuestra mesa, por darnos trabajo, salud, por tantas cosas. Ponemos esta semana en tus manos. Y en esta semana queremos guardarnos para ti. Queremos perseverar en el camino tuyo, Dios. Queremos continuar adelante esta semana Señor líbranos de todo peligro Guárdanos de todo mal en esta semana Señor Tu mano poderosa esté sobre nosotros Tu mano Señor la sombra de tu mano Esté sobre nosotros donde quiera que vayamos Bendice a tu iglesia esta semana Bendice el trabajo de mi hermano, de mi hermana Bendice a sus hijos, bendice a su familia guárdalos el que está necesitando un trabajo señor suplele un trabajo en el nombre de jesús el que está orando por sanidad sea sano en el nombre de jesús el que está orando por fortaleza reciba fortaleza en el nombre de jesús el que está orando por ánimo sea animado por el espíritu santo en el nombre de jesús señor glorifícate en tu iglesia bendice a tu pueblo dios del cielo en el nombre de jesús para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Y amén. Qué bendición haber estado hoy con ustedes y compartir la palabra. Quiero, iglesia, que se saluden de larguito unos a otros. Y que el Señor los bendiga. Nos vemos el martes. No crea que porque es diciembre el diablo se da libre, ¿no? Seguimos adelante. Perseveramos en el Señor. Salúdense desde larguito. Dios los bendiga. Creo que en la parte de afuera hay unas ventas. Así que bendiciones, iglesia.